0: Manchmal gibt es wirklich nichts Schöneres, als sich hinzulegen, oder? Liegt ihr auch schon? Habt ihr äh, eure Nachtischlampe noch an? Ganz wichtig, bevor ihr einschlaft, noch unseren Kanal abonnieren, Entertainment. Ganz, ganz wichtig, weil dann kann nichts mehr schief gehen. Und jetzt, jetzt könnt ihr eigentlich schon die... Nachttischlampe ausmachen, tief ein- und ausatmen und die Sommerluft aus dem geöffneten Fenster genießen. Du bist müde, kannst nicht schlafen, wir bringen dich ins Bett. Aus der Ferne hörst du Hafen, gar nicht so weit weg. Du bist müde, kannst nicht schlafen, du bist nicht allein. Wir decken dich zu, geben dir die Ruhe, zur Nacht von uns der Clan. Enter Sandman. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Enter Sandman. Und heute mit mir aus der Ferne. Zugeschaltet. Mein Lieblingsfridolin aus Los Angeles. Hanna Marail
1: Hallo Ali. Guten Abend. Was ist ein Fridolin? Weiß
0: ich nicht. Manchmal kennst du das nicht, wenn man einfach so Menschen plötzlich irgendwie neue Namen gibt oder so. Ja, du bist für mich. Ich nehme das mal als Kompliment. Ja, du bist ein lustiger Fridolin. Du lächelst immer. Du hast erstmal so eine grundoffene Haltung immer, du bist immer offen das war auch als ich dich das erste Mal traf, da haben wir uns ja im alten Büro von unserer Produktionsfirma die diese Podcast Podcastmonster hier erschaffen ähm, haben wir uns getroffen und ich wusste ich mochte dich sofort, ich wusste du hast so ein paar Sätze gesagt, wie du angezogen warst, dein Wesen ich fand dich sehr ähm, sehr sympathisch, ja
1: das kann ich nur zurückgeben, obwohl natürlich meine komplette Aufmerksamkeit erstmal Arthur galt, den du im Schlepptau hattest. Ja. Und der immer neben dir Platz genommen hat auf dem Stuhl und sich da so ganz gemütlich gemacht hat. Das äh, hat mein Herz erwärmt.
0: Jetzt sitzen wir hier und sprechen miteinander. Ich muss mich, ähm entschuldigen, meine Stimme ist so ein bisschen angeratscht, weil ich irgendwie ich weiß nicht, ob das noch in meiner Lunge der New York Nebel ist oder äh, die Klimaanlage aus dem Flugzeug, aber irgendwie hat es mich ein bisschen erwischt, dass ähm, die Stimme, wie gesagt, ein bisschen angeknatscht ist.
1: Hast du den kanadischen Waldbrand noch in der Lunge mitgenommen? Ich
0: glaube, ich habe ihn äh, eingeatmet, ja, und dann nicht ausgeatmet äh, und dann ihn nach Berlin mitgebracht, ja.
1: Aber das sah ja apokalyptisch aus bei dir da in New York. Konntest du denn überhaupt deine Zeit da genießen?
0: Letzte Tag war schon ein bisschen kompliziert. Wenn man aus dem Haus gehen wollte, musste man eine Maske tragen. Also wirklich, es war, du konntest die Gebäude teilweise gar nicht die Spitzen sehen. Und es hat in den Augen auch sehr gebrannt. Also es war schon nicht unbedingt äh, gemütlich, sage ich jetzt mal so.
1: Ich finde auch, dass New York eh schon so eine apokalyptische Anmutung hat, dadurch, dass man... Ja, die Stadt aus so vielen Filmen kennt. Ich muss immer an einem Legend denken. Kennst du den Film mit Will Smith? Mm. Das ist so ein Zombie-Film, in dem er der einzig Überlebende in ganz Manhattan ist, der dann nachts gegen Zombies kämpft und tagsüber so die ganze Stadt zu Fuß erkundet. Ja, die Natur hat sich quasi so die Stadt zurückgeholt. Und ich finde immer, man spürt so ein bisschen so diesen Weltuntergangs-Vibe in New York, weil einerseits die Stadt so lebhaft mm. ist und andererseits man sich so vorstellen kann, wie so ganz schnell alles vorbeigeht dort.
0: Wobei mein Freund Godfrey, der Comedian, hat mal gesagt, no city looks as good on film like New York. Und ich wusste sofort, was er meinte. Es ist wirklich so, in in Film ist es so, Ne, ob ob du jetzt den, den Blickwinkel von Brooklyn nimmst, diese Brooklyn Bridge, dass du die Skyline vom anderen Stadtteil siehst, ob du in der Stadt bist, ob es der Blick auf den Central Park ist. Es ist so, so New York, äh, du erkennst es einfach immer sofort. Und wenn du dann noch im Hintergrund dieses ganze Hupen hast, ne, diese, dieses Hupen der Autos und der Taxen, dann ist es gleich so ein... Äh, um Barry Manilow zu zitieren, New York City Rhythm.
1: Ja, total. Ich finde auch, dass New York in Filmen oft auch ein eigener Charakter ist. Also gar nicht nur so Hintergrund, sondern New York spielt, finde ich, immer so als Stadt und als Setting so eine Rolle wie so ein eigener Charakter. Ich finde, das ist so ganz spezifisch. Ja, Nimmt viel,
0: viel Platz ein, ja.
1: Und es ist halt echt so super fotogen, auch wie du sagst. Es ist ähm, witzig, es erinnert mich an eine Dokumentation, die ich vor kurzem gesehen habe. Ähm, die heißt Los Angeles Place Itself. Das ist von so einem Filmprofessor, äh, der heißt, ähm, wie heißt er denn? Tom Tom Anderson, glaube ich. Und der hat ähm, L.A. untersucht, so in Hinblick auf die Rolle, die L.A. in Filmen einnimmt. Und der hat nämlich auch ähm, geschrieben, es ist so ein Film-Essay. Also der Film besteht eigentlich fast nur aus seinem voice und Ausschnitten aus Filmen und er sagt zum Beispiel auch, dass New York quasi ganz scharf in den Fokus rückt und eigentlich nie nur Hintergrund ist und dass im Gegensatz so eine Stadt wie L.A. zum Beispiel viel mehr Backdrop ist, einfach auch, weil es so smoggy ist, es ist immer so ein bisschen unscharf, es ist immer so ein bisschen generisch, man hat so diese ganz weiten Straßen, die Billboards Hast du das auch so empfunden, als du hier warst? So, das ist ein Unterschied?
0: Total. Da ist irgendwie noch so eine Kulisse immer im Hintergrund irgendwo aufgebaut. ne? Aber es ist eben ja. nicht so vereinnahmend wie New York. Bei New York ist es so wie bei Tetris im Spiel, als ob du so ein Stein bist, der da unten so liegt und du so mittendrin bist im Spiel immer sofort, so, sobald du die... Stadt betritt, sobald du in so ein gelbes Taxi einsteigst oder sobald du mit der U-Bahn irgendwo aussteigst. Du bist halt drin. Du kannst diesem, diesem äh, Rhythmus nicht äh, entkommen. Du kannst dich dieser Stadt nicht entziehen. Und das ist aber vielleicht auch das äh, Besondere an dieser Stadt, aber sie hat auch so eine so eine Wärme, welchen Film ich sehr sehr gerne mag, der auch in New York spielt, ist von Woody Allen. Äh, wie viele Filme von Woody Allen die in New York spielen, aber es ist auch A Rainy Day in New York mit Selena Gomez unter anderem. Äh, ist wirklich ein und Jude Law. der ist ein paar Jahre alt, also vier Jahre alt, aber ist ein äh, wahnsinnig äh, guter Film.
1: Es gibt ja auch diesen Woody Allen Film, der in New York spielt und er aber dann für einen kurzen Moment nach L.A. reist. Annie Hall, kennst du den Film?
0: Ich habe ihn mal gesehen, aber ich erinnere mich nicht mehr.
1: Da sagt Woody Allen diesen einen Satz, der so ganz ähm, oft zitiert ist in diesem Unterschied zwischen New York und L.A., weil ein guter Kumpel von ihm zieht, glaube ich, in dem Film nach L.A. und er kann es gar nicht nachvollziehen ähm, und sagt, I don't want to live in a city where the only cultural advantage is that you can turn right on a red light. Man kann ja hier bei Rot rechts abbiegen und das hat er dann so sehr abgetan als den einzigen kulturellen Vorteil. Ein
0: schöner Satz.
1: Ist schön, ne? Ich finde, das ist echt so ein gutes Bild, weil du eh die ganze Zeit nur im Auto sitzt und das ist sowas, wenn man so Besucher hat, dann sind die immer so, ah, es ist Rot. Und man sagt dann so, nein, ich kann hier abbiegen bei Rot. Das ist erlaubt.
0: Aber das hatte ich auch das Gefühl, als ich in Los Angeles war, also ich fand es super interessant und so, aber ist es nicht so, dass vielleicht der New Yorker Intellekt irgendwie fehlt in Los Angeles? Also ich habe da keinen Buchladen irgendwo gesehen.
1: Es gibt fantastische Buchläden in LA. Man muss halt nur wissen, wo die sind.
0: Also du verwechselst das wahrscheinlich. Du denkst, die Menükarten in den Burgerläden sind die Bücher.
1: Wow, wow.
0: Okay, nenn mir drei gute Buchläden in LA jetzt sofort.
1: Book Soup, Skylight Books und The Last Bookstore.
0: Okay, hast du gewonnen.
1: Boom. Und ähm, liest du? Selten. Natürlich lese ich. Lese sehr gern.
0: Aber du hast gerade als erstes selten gesagt.
1: Ja, also nicht oft genug, würde ich sagen.
0: Du hörst mehr Podcasts und so, ne?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen ein, wie man sagt, occupational hazard, dass man einfach sehr oft Kopfhörer in den Ohren hat oder im Auto Podcasts hört. Mhm. Ja, aber es gibt, es gibt wirklich sehr, sehr schöne Bücherläden hier. Und es ist eine interessante Frage mit dem Intellekt, weil ich glaube, das ist auch wieder so dass so ein gewisser Zynismus und so eine gewisse Toughheit, die mit so einer schnellen, bewegten Stadt wie New York einhergeht, das oft suggeriert und natürlich die Idee von Kultur und Intellekt hier eine ganz andere ist, weil halt die ganze Stadt auf der Entertainment- Industrie aufgebaut ist. Popmusik, mm. Filme, Blockbuster und natürlich alles sehr Mainstream ist auch ja. im Endeffekt und ich glaube, dadurch bekommt man schnell die Idee, dass es nicht so intellektuell ist hier, auf der anderen Seite kann man natürlich auch eine Stadt wie L.A., die so scheinbar oberflächlich und ein bisschen simpel ist, auch intellektuell beleuchten und darin liegt natürlich auch sehr, sehr viel Spannendes.
0: Ja, es sind ja auch Leute wie viele, die da auch leben, Rick Rubin, T.C. Boyle und, und wie sie alle heißen. Also es gibt ja Benjamin von Stuckrad Barre.
1: Große Denker und Dichter, ja.
0: Ich hatte gerade noch so einen Gedanken, aber der auch wieder verschwunden ist, dass ich sagen wollte, dass Genau. Los Angeles ist mehr Jimmy Kimmel und New York ist mehr Jimmy Fallon. <lacht> vielleicht, vielleicht ist vielleicht das der das fundamentale
1: auch. Unterschied der beiden Städte, ja.
0: Ja, eigentlich sind die beiden, weil der eine ist ja wirklich in L.A. Jimmy Kimmel, mhm. Jimmy Fallon in, in New York. Vielleicht, vielleicht kann man es daran ähm, ja. ein bisschen festmachen. Sehr, sehr, das ist mir aufgefallen. Diese, wie wie heißen die? Du hast das Wort gerade gesagt. Die Werbetafeln.
1: Billboards.
0: Genau, Billboards. Sehr, sehr, sehr viel Werbung. Sehr viel Werbung. Aber auch geil, weil man wirklich aufmerksam wird, wobei man hat das in New York natürlich auch am Times Square und an den Bussen und an den Taxen und in den Taxen. Also es ist, ich, ich mag das so, dass so Flächen genutzt werden für Werbung und weil weil ich finde, das funktioniert in diesen Städten gut, auch in welcher Stadt das sehr gut auch funktioniert. Werbung ist, äh, London immer, finde ich, auch in der U-Bahn die ganzen Plakate und auch wenn du die Rolltreppen hochfährst, da sind ja ganz viele so so Bilder hängen da auch an der Rolltreppe. Ich finde überhaupt Werbung ist so 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 popkulturell einfach eine, eine, eine geile Sache. Also wenn ich nochmal leben müsste, würde ich auf jeden Fall auch vielleicht sogar auch Produktdesign äh, finde ich auch immer wahnsinnig interessant. Ne? Wie, also ja. das ist ja so Pop, wenn du so Andy Warhol nimmst und diese äh, Campbell's Dosensuppen und so weiter. Äh, ähm.
1: Total. Ich dachte, du willst als Billboard wiedergeboren werden. Das wäre. Ich kann
0: seinen Nein. <lacht> äh, ich, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Der Künstler Duchamp.
1: Duchamp Marcel Duchamp. Ja, er
0: Dujon. war ja der erste. Mhm. Er war ja der erste, der ähm, Ach, er war ja vor vor dieser Andy-Wall-Popart der Erste, der einfach auch gesagt hat, also wenn Stuhl irgendwo einfach stand, gesagt hat, das ist jetzt Kunst. Ne? Also der einfach ja. Objekte, also wie so eine Fee, die einfach mit dem Stab einfach so dran, einmal dran, dreimal dran geschlagen hat, einfach entschieden hat, das ist jetzt Kunst. Und ich finde aber, dass... Äh, Produkte und Werbung auch so eine Kunst an sich ist. Also ich ich finde, auch wo wir gerade über Amerika sprechen, ich finde, es gibt nichts Schöneres für mich, auch wo auch so Wohlfühlorte mäßig, äh, Schöneres als äh, Supermärkte. Ne? Also ich finde, ja. wenn ich in anderen Ländern bin, dann gehe ich immer gerne relativ schnell in den Supermarkt. Und dann gucke ich, was da so los ist im Supermarkt. Ne? Was essen die da? Was haben die für Süßigkeiten? Und so, ich finde, das ist immer... The best und ich liebe das in, äh, äh, in 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 New York. Also ich mag halt Whole Foods, wobei ich das da auch schöner finde, als dass ich da wirklich mir Sachen kaufe. Ähm, äh, und aber auch, kennst du? Gibt es das auch in LA? Union Market?
1: Ich glaube nicht, nee. Was nee, ist das? das ist
0: auch so ein, auch so so eine Supermarktkette. Ich finde einfach immer einfach geil, durch durch Regale zu gehen und zu gucken, immer was gibt es da. Und und aber wie ist das auch designed und so? Ne? Und was sind das mhm. für für verschiedene Geschmackssachen dann auch und so? Ich,
1: da, du hast äh, jetzt ich, echt so viel Spannendes gesagt, weil ich glaube.
0: Ich weiß, ich war ein bisschen schnell, ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, überhaupt Stream nicht. Stream of ich, Consciousness. Ich finde, ja, lass es raus. Ich finde, ich finde aber insgesamt, ähm, was du da. Berichtes, es sind ja auch alles Beobachtungen, die man auch viel macht auf Reisen. Und gerade auch in Amerika, natürlich, durch so kapitalistische Ausprägungsformen transportiert sich ja auch total viel Kultur. Und gerade in so Städten wie LA oder New York oder auch London ist ja auch ähm, Werbung oder Produkte, das sind ja dann auch wirklich so, so, so quasi Zeichen der Kultur. Und also nochmal kurz zu den Billboards, weil ich glaube, ich weiß, warum die dir hier so doll auffallen. Und zwar, weil die Stadt halt auch einfach so flach ist dass du eigentlich nur Horizontale hast, ne? das Meer, die Weite, der weite Himmel, der immer meistens blau ist und dann hast du natürlich die Palmen und du hast die Billboards und das sind wirklich so die zwei Objekte, die so in den Himmel ragen, die man so sieht und an denen man sich auch irgendwie orientieren kann in der Stadt und ich glaube deswegen haben die irgendwie so eine, so eine prominente Wirkung hier.
0: Auf jeden Fall und ich ich finde, Werbung an sich äh, ist immer schon was, was einen irgendwie fasziniert hat. Ich finde auch damals, wenn man im Kino war als Kind oder so und ähm, das das hat sich so eingeprägt, ne, auch so Lieder aus, aus Werbung, finde ich. Das war immer so ein, weiß ich nicht, das war...
1: Damit verbindet man ja auch schon fast so eine Nostalgie ne? mit so... Ich weiß nicht, ist das Bitburger mit diesem Segelschiff?
0: Ja, diese ich glaube, Werbungen, oder Krombacher, so ich weiß es Kronbacher, gar nicht, ja, ja. Dann. Oder, oder damals kennst du doch die Coca-Cola-Reklame, wo von Robin Beck dieses Lied First Time, First Time, First Love, what a feeling is this? Ich das. Ja, das war so, so, Anfang der 80er Jahre, like the very first kiss, so ein Rocksong, und das war so, so Coca-Cola halt, ne? Wobei ich finde, ich finde Werbung kann auch so emotionalisieren, also ich finde, das ist vielleicht auch eines der schönsten deutschen Lieder und es ist gleichzeitig aber auch ein Werbelied und ich finde es ist die emotionalisierendste Werbung und zwar ist das, ähm ich sing's mal an, ich sag nicht was es ist, aber dann okay. weißt du, Du bist der hellste Punkt an meinem Horizont, du bist der Farbenklecks in meinem grauen Grau, du bist das Hänzchenkleine in meinem Kinderlied. Merci, dass es dich gibt. Du bist das Rettungsboot auf meinem Ozean, du bist der Wirbelsturm in meinem Wasserglas, du bist in meiner Winterzeit der Sonnenstrahl. Merci das es dich geht immer das ist du wow. kennst die Werbung oder da
1: hat sich dieses Bild eingebrannt von dem Postboten der dann die Messi-Packung bekommt
0: ach echt ich so eher der ja. der Opa der irgendwie seine Nichte oder so am Bahngleis oder die Frau ja. das ist so eine so eine wirklich wo man so 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 man guckt sich an und denkt so ah.
1: <lacht> das ist ja auch so eine, so eine Kindheitsnostalgie, weil eigentlich schaut man ja auch gar kein lineares Fernsehen mehr, so dass man überhaupt Werbung so groß gucken würde.
0: Und, Im Kino halt, ja. ne, im Kino war auch immer dann Langnese, äh, äh, kennst du doch dieses Lied, like eyes in the sunshine, like eyes in the sunshine, das war dann so, so einfach, das hat sich alles so, oder auch Bacardi, <lacht> come on over, have some fun, dancing in the nananana, ne na, 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 na 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 what i'm feeling never been so easy und, und ja aber man verbindet äh, eben man kann diese alten werbungen diese Texte und das alles irgendwie das ist in eingemeißelt irgendwie ins ins gehirn irgendwo
1: ja, da merkt man auch, wie Werbung auch funktioniert. Ne? Und man denkt so, okay, cool, 30 Jahre später kann ich mich noch dran erinnern, was ich äh, als Kind im Fernsehen geschaut habe.
0: Magie, und, ja. immer eine gute Suppe, <lacht> denn wer sich Allianz versichert. Also, was
1: sollen denn die Leute jetzt für Träume haben? So ein postkapitalistischer Albtraum aus Yes-Törtchen und Bacardi.
0: Yes-Törtchen und Bacardi. <lacht>
1: und das an meinem Geburtstag.
0: Heißen die Yes-Törtchen oder Yes-Törtchen? Ach so.
1: Ja, es kann sein, dass die einen extra Namen erfunden haben für dieses kleine Törtchen.
0: Aber das ist auch interessant. Es gibt diese Yes-Werbung und die war immer, dass irgendwo jemand schläft und der Geburtstag ist meistens irgendwo am Strand und dann überrascht, in die andere Person mit so einem Yes, 30 und da ist dann so eine kleine Kerze drin und dann so, happy birthday to you. Ja,
1: aber war nicht das Konzept, dass immer irgendwas schiefgelaufen ist? Dass sie irgendwie campen sind und es regnet Weiß, und dann immer ja. dieser Spruch so, und das an meinem Geburtstag und dann die Enttäuschung. Ja genau, und dann, und dann kommt, dann das kommt yes, 30. Yes, yes, 30 und alles ist, und alles ist, äh, alles wow. ist
0: gut. Und ich habe mich mhm. aber auch dabei ertappt, wie ich bestimmt zehnmal in meinem Leben wenn jemand Geburtstag hatte, auch so ein yes Thirty gekauft habe und so eine Kerze und das auch so gemacht habe, wie in der Werbung. Also ich habe
1: äh, neulich in Berlin, oder vor ein paar Monaten, tatsächlich das erste Mal seit Jahren ein yes Dirty gegessen und es schmeckt sehr, sehr künstlich, muss ich leider sagen. Es schmeckt ganz anders als in meiner Erinnerung.
0: Ähm, ich wollte nochmal kurz auf Los Angeles zurückkommen, denn ich finde, Los Angeles hat auch so ein bisschen was von Disneyland äh, ohne Karussells.
1: Naja gut, es gibt ja ein Disneyland hier, ne?
0: Ja, ja, aber es es wirkt so ein bisschen wie das alte, runtergekommene Disneyland, wo keine Karussells mehr stehen.
1: <lacht> ja, verstehe ich. Es ist auch ein bisschen, dadurch, dass die Stadt generell ein bisschen aussieht wie eine Kulisse und auch so nochmal diese Idee von diesem Film-Essay, ne? Das, dieser Titel allein davon Los Angeles Place Itself deutet ja auch darauf hin, dass die Stadt eigentlich gar nicht so eine bestimmte Identität hat wie vielleicht andere Städte. Auch nochmal hier zum Thema Billboards und Werbung, um nochmal den Bogen zum Yes-Törtchen zu schlagen. Eine der relevantesten Touristenattraktionen ist literally eine Werbebotschaft. Und zwar, weißt du was? Mm -mm. Das Hollywood-Sein. Stimmt. Da stand früher ja Hollywood-Land. Das Land ist inzwischen verloren gegangen. Und das war... Eine Werbebotschaft für ein Real Estate Development in den Hills von Los Angeles. Und diese riesengroßen, überdimensionierten Buchstaben haben quasi auf dieses Land hingewiesen. Und das Land ist inzwischen weg und Hollywood ist geblieben. Und im Endeffekt ist es eine Werbebotschaft, die gleichzeitig eine der größten Touristenattraktionen der Welt geworden ist.
0: Ach, interessant. Ja. Warst du schon mal oben bei den Buchstaben?
1: Das wissen ja die wenigsten, aber man kann eigentlich gar nicht hin. Also man kann relativ nah an die Buchstaben heranfahren, aber da sind auch Häuser drumherum und private Straßen. Und dann sind die relativ steil am Berg und auch eingezäunt. Also man kommt gar nicht zu den Buchstaben hin.
0: Warum sind die eingezäunt?
1: Ich glaube, dass viele Leute sonst versuchen würden, auf die Buchstaben zu klettern. Die, die haben aber auch so eine Anziehungskraft. Ich bin neulich abends in den Hollywood Hills mit dem Auto rumgefahren. Und das ist ja eh so eine surreale Erfahrung, man fährt so durch die Nacht und es ist kurvig und du siehst dann so die riesige Stadt unter dir leuchten und dann habe ich so nach rechts geguckt und auf einmal siehst du diese riesigen Buchstaben mitten in der Natur, die sind auch nicht beleuchtet nachts, sondern die stehen dann einfach nur wie so riesige Schatten und die haben schon irgendwie echt sowas, ja sowas ganz Ikonisches, das ist halt eine absolute Ikone dieses Schild. ne?
0: Total, das ist äh, guter äh, also Hinweis.
1: Aber auch was du sagst, ne, dieses unspezifische an Los Angeles, dass es so schwer greifbar ist, weil du auch vorhin die gelben Taxis erwähnt hast, ne, die sind ja so speziell für New York und ich weiß gar nicht, welche Farbe die Taxis hier haben, aber nicht gelb. Die sind nicht so ikonisch wie 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 dort. Aber ich bin irgendwann mal zur Arbeit gefahren, als ich noch in Downtown L.A. gearbeitet habe. Und Downtown ist ja auch so ein bisschen runtergekommen und ein bisschen arm und sehr viel Homelessness. Das ist auch ein sehr trauriger Ort. Ähm, aber ich habe dort gearbeitet in Downtown. Und Downtown kommt noch so am nächsten an das, was man sich so unter einer amerikanischen Großstadt vorstellt. Also sieht an gewissen Ecken auch aus wie New York. Und ich fahre so zur Arbeit und ich merke so, Hä? Irgendwie, was sind denn das für gelbe Autos hier um mich rum? Und irgendwie sieht es alles so ein bisschen anders aus als sonst. Und dann ist mir aufgefallen, dass da ein riesiges Filmset war, durch das ich einfach durchgefahren bin auf dem Weg zur Arbeit. Und dass sie wirklich diese gelben Taxis da haben rumfahren lassen. Und du merkst es im ersten Moment gar nicht. Und dann fährst du da so langsam und denkst, ach krass, okay, L.A. soll jetzt gerade New York simulieren. Und ich bin hier so, <lacht> So jetzt wird so ein bisschen pseudo-philosophisch, aber ich bin hier so der Statist in meinem eigenen Leben, weil um mich rum eigentlich alles künstlich und artifiziell ist.
0: Aber das klingt L.A. ist eh ein Hauch-Truman-Show immer so, finde ich. Absolut. Der Film mit Jimmy, Jim, Jimmy Carrey, Jim Carrey, <lacht> Jimmy Carrey.
1: Jimmy Kimmel Carrey. Ja. Es gibt auch einen interessanten Ausdruck, der oft mit L.A. und gerade mit so diesen ganz artifiziellen Orten in Verbindung gebracht wird. Das äh, nennt sich ähm, Hyperrealität oder Hyperreality. Das ist ein Ausdruck, den hat der französische Philosoph äh, Jean Baudrillard geprägt. Und es geht so darum, dass diese artifiziellen Orte, die eben diese Realität simulieren sollen, fast schon realer sind als real. Dass man zum Beispiel so Orte wie Disneyland ähm, dann quasi so eine Main Street nachbildet, so eine ganze Straße und, ähm, dass, dass die Straße die in Disneyland existiert ja. wo du zu Fuß lang gehen kannst die gibt es nicht in la und deswegen ist dieser dieser Ort der eigentlich künstlich ist quasi echter als die eigentliche Stadt
0: ich weiß ich weiß was du meinst ich kenne kenn diese äh, Straße von der du redest ja du du denkst dann auch immer irgendwas stimmt hier nicht ne weil ich habe das zum Beispiel ähm, der Times Square ist zum Beispiel mittlerweile so zugehämmert mit LED-Leinwänden äh, und Bildschirmen, dass, wenn die alle an sind, das hell ist. Und das heißt, wenn du da abends lang langläufst, obwohl es dunkel ist, ist es hell, aber es ist irgendwie so ein weirdes Hell, so ein, so ein... So ein ganz komisches Licht einfach, ne? Also man, du spürst dann immer eben wie bei der Truman Show, irgendwas stimmt hier gerade nicht.
1: Ja, das ist ein ganz komisches Gefühl, ne? Ich hatte das mal in Las Vegas, da, ähm...
0: Ja, da stimmt so einiges nicht.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein sehr intensiver Ort. Warst du schon mal da?
0: Ich war noch nicht da, aber deswegen haben sich Siegfried und Roy wahrscheinlich auch gedacht, ey, wir machen hier eine Show mit 20 Tigern in äh, äh, glitzernden Anzügen, das fällt hier eh nicht auf.
1: Die haben sich ganz gut äh, eingefügt und dann ja, wissen wir ja leider, wie es geendet ist.
0: Wobei sie waren welche der ersten Entertainer dort, die da wirklich eine, so eine Show gemacht haben. Ja.
1: Und da gibt es ja auch irgendwie diese ganzen Casinos, durch die du so läufst und du bist eigentlich gar nicht so richtig auf der Straße, weil du immer nur so in diesen Casino-Katakomben rumläufst. Und ich glaube, das ist das Venetien. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, dieses italienisch anmutende äh, Hotel. Und die haben so einen ganzen... Bereich, der aussehen soll wie Venice, äh, wie ähm, Venedig. Und da ist dann immer genau die Tageszeit, die es auch in Venedig ist. Und ich bin irgendwann so mitten in der Nacht durch dieses Casino und du läufst dann wirklich durch so artifizielle Kanäle und alles ist so angemalt und es ist wirklich wie in der Truman Show. Du hast dann halt auch so eine Decke, wo so Wolken dran gepinselt sind mm. und dann ist das Licht so gemacht, dass es irgendwie den Tag simulieren soll und irgendwie kommt dein Kopf und dein Körper kommen einfach wirklich nicht drauf klar. Man ist irgendwie in Las Vegas die ganze Zeit so krass verwirrt, weil man nicht weiß, ob jetzt Tag, Nacht oder, ja, was es ist.
2: Ja,
0: genau, dieses Gefühl hat man am Times Square auch. Ja. Ähm, jetzt ist nur die Frage, was zählen wir heute? Hm. Also ich hab schon was. Ja, sag mal. Ich würde Sagen, weil wir über Werbung gesprochen haben, über das Hollywood-Schild. Und äh, wir zählen Buchstaben im Schatten.
1: Wow, okay.
0: Wir verabschieden uns, bevor wir zählen, bei euch. Für diejenigen, die noch nicht eingeschlafen sind, wünschen wir einen guten Schlaf, eine gute Nacht und ähm, wir zählen euch jetzt gemeinsam auf Wolke sieben in den Schlaf.
3: Okay, let's do it.
2: Ein Buchstabe im Schatten.
3: Zwei Buchstaben im Schatten.
2: Buchstaben im Schatten
3: Vier Buchstaben im Schatten
2: Fünf Buchstaben im Schatten
3: Sechs Buchstaben im Schatten
2: im Schatten
3: 8 Buchstaben im Schatten
2: 9 Buchstaben im Schatten
3: 10 Buchstaben im Schatten
2: 11 Buchstaben im Schatten
3: Zwölf Buchstaben im Schatten
2: Dreizehn Buchstaben im Schatten
3: Vierzehn Buchstaben im Schatten
2: Fünfzehn Buchstaben im Schatten
3: Sechzehn Buchstaben im Schatten
2: 17 Buchstaben im Schatten
3: 18 Buchstaben im Schatten
2: 19 Buchstaben im Schatten
3: 20 Buchstaben im Schatten
2: 21 20 Buchstaben im Schatten
3: 22 Buchstaben im Schatten
2: 23 Buchstaben im Schatten
3: 24 Buchstaben im Schatten
2: 26 Buchstaben im Schatten
3: 26 Buchstaben im Schatten
2: 27 Buchstaben im Schatten
3: 28 Buchstaben im Schatten
2: 29 Buchstaben im Schatten.
3: Dreißig Buchstaben im Schatten.
2: Einunddreißig Buchstaben im Schatten.
3: Zweiunddreißig Buchstaben im Schatten.
2: Drei und Buchstaben. Im schatten
3: 34 buchstaben im schatten
2: 35 buchstaben im schatten
3: 36 buchstaben im schatten
2: 37 buchstaben im schatten
3: 38 Buchstaben im Schatten
2: 39 Buchstaben im Schatten
3: 40 Buchstaben im Schatten
2: 41 Buchstaben im Schatten
3: 42 Buchstaben im Schatten
2: 40 Buchstaben im Schatten
3: 45 Buchstaben im Schatten
2: 45 Buchstaben im Schatten
3: 46 Buchstaben im Schatten
2: 47 Buchstaben im Schatten
3: 48 Buchstaben im Schatten
2: 49 Buchstaben im Schatten Und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, empfehlen wir euch nochmal von zu zählen. Und jetzt wünschen wir euch eine gute Nacht.
3: Gute Nacht, Oliver.
2: Gute Nacht, Hannah. Schlaf gut. Du auch, ihr auch.
0: Enter Sandman ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukage, Produktion Hanna Marail, Ton und Schnitt Konstantin Lange und ein besonderer Dank geht an Aerobik für die wundervolle Musik.